0: Noch schwerer zu begreifen ist, was einen Lehrstuhl wie den für Kulturtheorie und Management von der Universität Wittenherdecke dazu bringt, ein solches Projekt zu beantragen, zu leiten und sich in dieser Form mit Produktion und Maschinenbau zu beschäftigen. Ich bin Jakob, studiere Politik, Philosophie und Ökonomik und hatte vor diesem Projekt wirklich gar kein Schimmer von dieser Thematik. Deshalb möchte ich durch diesen Podcast gemeinsam bei Null anfangen. Niemanden dabei abhängen und auf diesem Wege eine Schnittstelle bilden zwischen Kilpat und Zuhörenden wie dir. Herzlich willkommen zur feierlichen 10. Episode des Schnittschirm Podcast. Heute wird es spannend, denn das sowieso schon kompliziert große Team von Kilpat wird ergänzt durch eine Beratung und zwar die Firma OSB und dafür habe ich Tanja Liekwig eingeladen. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Ich bin auch sehr gespannt. Vor allen Dingen bin ich gespannt auf die Themen, die wir zusammen bearbeiten werden.
0: Ja, genau. Wir müssen sehr viele Fragen klären. Ähm, also erstmal, warum jetzt noch eine Beratungsfirma hinzugezogen wird, welche Rolle ihr übernimmt bei der OSB, ähm, was eine systemische Beratung ist. Das habe ich nämlich auf der Website von euch lesen können. Ähm, was euer Vorgehen ist, ähm, was die, die Ziele davon sind und wie die Zusammenarbeit laufen wird von Kilpat. Ähm, insofern werden wir jetzt erstmal ganz langsam anfangen ähm, und zwar bei dir. Magst du dich erstmal kurz vorstellen, wie dein Werdegang ist, wie du bei der USB gelandet bist ähm, und was für ein Schimmer du eigentlich bisher von Kilpert hast?
1: Ja, sehr gerne. Ich bin Tanja Liekwig. ich bin Soziologin von der Ausbildung her und das ist sicherlich meine erste Verbindung zu Kilpat. denn ich habe mit Dirk Becker schon in einem Seminarraum gesessen, ah, okay. wo es ewig her ist und das war zu einer Zeit, als Dirk Becker gerade an seinem Buch geschrieben hat, die Form des Unternehmens mhm. und da hat er das Seminar dazu genutzt, dieses Manuskript zu diskutieren in Bielefeld. Bielefeld ist eher so eine Fabrik als Universität, Ein ganz tolles Gebäude aus den 70er Jahren, ein Betonklops, aber man kann dort wirklich wunderbar studieren, denn man hat eine riesige Bibliothek, ich weiß gar nicht, ob das heute noch so attraktiv ist, aber damals in den 90ern war das wahnsinnig attraktiv und da war auch so meine erste Berührung, auch schon vielleicht mit den Themen von Kilpat, aber da können wir gleich nochmal zusammen drauf schauen, ja. wie viel von den 90er Jahren auch noch in Kilpat steckt.
0: <lacht> Super spannend. Und du arbeitest jetzt bei der OSB. Ist es da typisch, dass man einen soziologischen Hintergrund hat?
1: Ja, bei der OSB arbeiten Psychologen, Soziologen. Wir haben auch eine Juristin. Wir haben auch Leute, die mal was ganz anderes gemacht haben. Und was uns vereint ist, dass wir alle ein Interesse daran haben, wie man Organisationen wirksam gestalten kann. Aha. Das können ganz unterschiedliche Organisationen sein, kleine Unternehmen, das kann der Mittelstand sein, das können Großkonzerne sein. Wir arbeiten aber auch mit Kirchen, mit Schulen, mit Behörden, mit Ministerien, mit Universitäten. Also wann immer es um Organisationen geht und es darum geht, Organisationen wirksamer zu machen, dann sind wir die Richtigen. Und dafür braucht man eben sehr unterschiedliche Perspektiven und unterschiedliche Perspektiven unterschiedliche Expertisen und am liebsten bringen wir die natürlich auch in den Projekten zusammen.
0: Prima, also durch und durch vielfältig. Ähm, was mich am meisten interessiert zu Beginn ist, was jetzt der Unterschied zwischen einer, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, konventionellen Beratung und einer systemischen Beratung ist. Wenn das schon direkt ähm, im Titel dabei ist. Ähm, was hat es mit diesem systemischen Ansatz auf sich?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Und natürlich eine Frage, die wir immer wieder hören. Und am Anfang kann man sich vielleicht erst mal klar machen, wenn man an so klassische Unternehmensberatungen denkt, die wir alle kennen und auch bewundern natürlich. Mhm. Die sind ja wirklich super erfolgreich. Dann würden wir immer sagen, wir machen einen Unterschied zu denen dadurch, dass wir uns auf etwas konzentrieren. Was heißt, wir schauen auf Zusammenarbeit, auf Strukturen, auf Prozesse, auf Führung aus einer ganzheitlichen Perspektive. Das heißt, uns interessiert immer das System als Ganzes. Wenn es das System als Ganzes ist, die gesamte Organisation, umso besser. Manchmal ist es aber auch, es ist ein bestimmter Bereich. Nehmen wir an, es ist nur der IT-Bereich oder vielleicht nur die der ganze administrative Bereich eines Unternehmens, aber immer schauen wir ganzheitlich drauf. Also wir schauen auf die Menschen, auf die Zusammenarbeit der Menschen, auf die Prozesse, auf die Strukturen, auf das, wie die Dinge gemacht werden, da werden wir beim Kulturthema. Und wir sagen immer, selbst wenn wir nur angefragt werden, eine Strategie zu entwickeln, was ja eher so ein klassisches Thema ist, dann schauen wir trotzdem immer drauf, wie kann man das ganzheitlich gestalten? Also wie kann man möglichst viele Leute mitnehmen? Wie kann man das partizipativ gestalten? Und wie kann man es so gestalten, dass es in der Verantwortung derjenigen ist, die dann diese Strategie umsetzen müssen? Und das ist so der Unterschied zu einer expertenorientierten Beratung, mhm. die man auch immer mal wieder braucht. Ich arbeite gerade in einem Projekt, wo diese Experten wahnsinnig wertvoll sind, weil sie natürlich ganz andere Perspektiven reinbringen. Und wir sind dann eher diejenigen, die die Entwicklung der Organisation insgesamt in den Blick nehmen.
0: Okay, ja, das erklärt auch, warum wir da so interdisziplinär aufgestellt seid. Ähm, denn ich musste gerade so ein bisschen daran denken, ich hatte hier ja ähm, auch Norbert Malanowski vom VDI-Technologiezentrum, die Technologieförderung machen. Dann hatte ich Bumin Hatibolu vom Fraunhofer IPA, die anwendungsorientierte Forschung machen. Und er arbeitet gleichzeitig beim Kompetenzzentrum Mittelstand 4.0 in Stuttgart, was aber eher ein Support und eine Unterstützung ist. Also das hätte ich jetzt vermutlich noch vor ein paar Monaten über einen Kamm geschert, aber da gibt es ja dann doch feine Unterschiede, die auch die Arbeit irgendwie unterscheiden in der Methode.
1: Absolut, weil wir sind oft auch so mittendrin in der Organisation. Mhm. Es zeichnet uns auch sehr stark aus, dass wir einerseits immer draußen bleiben, also wir sind extern das ist uns ganz wichtig und manchmal inszenieren wir das auch dass wir externe sind dadurch dass wir alle bewusst sitzen manchmal ist es aber auch wichtig alle bewusst nicht zu sitzen sondern sich so dieser Company Sprache Anzunähern. Aber für uns ist es wichtig, draußen zu sein und gleichzeitig aber auch mit den Menschen in der Organisation zusammenzuarbeiten, eng, ganz eng auch an denen dran zu sein und trotzdem immer wieder rauszugehen und diese Außenperspektive zu wahren. Das, was wir nicht machen und was uns super wichtig ist und manchmal gar nicht so leicht ist, ist, wir sagen <lacht> auch immer so ein bisschen böse dazu, wir machen kein Ersatzmanagement. Ja. Wir übernehmen nicht die Aufgaben von den Menschen in der Organisation, wir treffen nicht Ihre Entscheidungen, wir übernehmen nicht Ihre Verantwortung. Aber wir sind sehr nah an Ihnen, an den Prozessen, an der Zusammenarbeit, an den Teams, an den Abteilungen dran, um aus dieser Nähe und diesem Drinsein mit der gleichzeitigen Außenperspektive gut zu unterstützen, gut zu irritieren und im richtigen Zeitpunkt auch mal zu intervenieren.
0: Das passt auch sehr dazu, was Maximilian mir ähm, in der ersten Episode geantwortet hatte, als ich danach gefragt hatte, wie es denn überhaupt passt, dass jetzt ForscherInnen sich mit dem Forschungsgegenstand beschäftigen, von dem sie eigentlich selbst, also von der technischen Seite, gar nicht so viel Ahnung haben. Und Maximilian meinte, ähm, und hatte da auf Luhmann verwiesen, der den Erkenntnisgewinn beschrieben hat, ähm, der auf der einen Seite durch ähm, Distanzwaren entsteht und auf der anderen Seite aus diesem oder durch dieses radikale Nähe suchen. Insofern super beruhigend, dass du das gerade auch ganz ähnlich beschrieben hattest. Ich glaube, fürs heutige Gespräch sollten wir uns auf jeden Fall vornehmen, so eine, diese Feinheiten auszumachen, was jetzt das ForscherInnen-Team in ihrer Tätigkeit abgrenzt zu dem BeraterInnen-Team. Aber dazu später gerne noch mehr. Du hattest nämlich gemeint, dass ihr sehr schnell immer in die Organisation eintaucht und dann euch aber auch wieder distanziert. Das klingt danach als wäre es sehr schwer, so eine Beratung auch anhaltend wirksam zu machen. Oder das ist eigentlich eine Frage, die ich mir da stelle, wie man das macht. Ähm, insofern die Frage, was kann denn die Beratung an sich leisten und was muss dann intern aus der Organisation heraus geschehen, damit das langfristig auch Veränderungen nach sich zieht?
1: Absolut, das ist auch wirklich nicht einfach. Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass man wirklich ein sehr gutes Contracting hat mit der Organisation, mit den Führungskräften, mit denen, mit denen man eng zusammenarbeiten wird. Und damit meine ich wirklich auch, sich immer wieder diesen Auftrag abzuholen. Haben wir hier noch das Mandat, in der Beratung zu sein? Werden wir noch gehört? Ist es noch gewünscht, dass wir auch so nah rangehen? Und dieses Contracting ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Teil schon der Beratung. Denn durch dieses Contracting findet man auch sehr gut gemeinsam heraus, wo besteht eigentlich Bedarf für die Beratung.
0: Was genau heißt Contracting? Geht es da so um ein Resonanzgefühl? Wie wird dann die eigene Tätigkeit auch aufgenommen in der Organisation von den unterschiedlichen Leuten? Ja,
1: ich würde mal sagen, es ist sogar ein bisschen mehr als nur ein, eine Resonanz. Es ist auch wirklich so gemeinsam zu sagen... Okay, dafür gibt es jetzt hier Verbindlichkeit. Sowohl von der Auftraggeberseite, die sagen, wir wollen das auch, wir sehen das als unser Ziel an, hier müssen wir besser werden, handlungsfähig werden, wie auch immer. Und wir sagen, okay, wir können uns vorstellen, so vorzugehen, passt das, ist das in Ordnung, sind Sie damit einverstanden? Und dieses wechselseitige, man könnte auch sagen, abchecken... <lacht> wirklich so abchecken und dann zu sagen, okay, jetzt machen wir es, jetzt probieren wir es mal, jetzt lassen wir uns mal losgehen. Und dazu gehört es für uns auch, dass wir immer wieder eine Rückmeldung bekommen. Ja. Passt das eigentlich? Macht das Sinn? Sind wir anschlussfähig? Und das geht auch so weit, dass wir auch immer wieder Situationen haben, wo das Vorgehen völlig okay ist, wo aber dann gesagt wird... Mit der Person, mit dieser Beraterperson ist es hier schwierig. Mhm. Die kommt hier nicht gut an. Das ja. passt hier irgendwie nicht. Und das ist auch total wichtig, wenn wir das möglichst früh dann hören. Das tut zwar in dem ersten Moment ein bisschen weh. Ja, verständlich. Aber es ist, aber es ist gleichzeitig super zu hören, okay, die funktioniert hier nicht. Die ist zu gerade raus. Das ist zum Beispiel etwas, was ich oft dann höre. Mhm. Und das funktioniert hier nicht. Und, und das ist gut. Und dieses wechselseitige Abchecken, ob es funktioniert, ist ganz wichtig. Am Anfang, aber natürlich auch immer wieder im gesamten Prozess.
0: Ja, ja, sehr. Und ihr habt jetzt auch einen Fokus bei der USB oder ein Teilfokus auf Digitalisierung und Digitalisierungsprojekte. Ist das was Typisches unter Beratungsfirmen? Oder stecht ihr damit jetzt irgendwie hervor in der Landschaft?
1: Ja, heute hatte ich noch gerade ein Gespräch, da erinnere ich mich gerade dran. Da hat jemand gesagt, ja, aber Digitalisierung, das ist doch keine Transformation mehr. Das machen doch alle. <lacht> und da ich gedacht, Ja, da habe ich gedacht, ja und nein. Einerseits fand ich, war das echt ganz gut, dass die das auch so gesagt haben. Hey, das soll jetzt die Transformation sein, das machen doch alle. Und gleichzeitig weiß ich natürlich, was es bedeutet, wenn man es ernst malt. Ja. Wenn man es ernst meint, Prozesse zu digitalisieren. Wenn man sogar vielleicht noch weitergeht und sagt, ich will bestimmte Produkte komplett digitalisieren. Ich will den Kundenkontakt komplett digitalisieren. Mhm. Ja. Ich will eigentlich nur noch mit ganz ausgewählten Kunden Kontakt haben und der Rest läuft digital. Das ist eben ein so... Radikaler Wandel für manche Unternehmen immer noch, dass ich sagen würde, doch, da würde ich immer noch von Transformation sprechen. Denn bei Transformation, das ist ja das Interessante, warum wir da nicht einfach nur von Change sprechen. Bei Transformation haben wir es ja immer mit Prozessen zu tun, wo die Kultur, das Business, die Menschen und die Technologie dass alles miteinander in eine wechselseitige Bearbeitung kommen muss, Aha. dass es wirklich erfolgreich oder wir würden wieder sagen wirksam wird. Und wirklich das zusammenzubringen, Business, Kultur, Technologie, Menschen, du könntest auch noch sagen Strategie oben drüber, aber das so zusammenzubringen, das ist eine echte Transformation meiner Organisation. Denn das ist die Dimension, die uns jetzt ja noch gefehlt hat. Ja. So dann, ja. Was heißt das eigentlich für die Organisation? Ich muss ja ganz anders zusammenarbeiten. Ja. So ein Stichwort wie crossfunktionale Zusammenarbeit benutzt heute auch jeder. Aber was heißt das eigentlich crossfunktionale Zusammenarbeit, wenn ich wirklich durch das gesamte Unternehmen durchziehen möchte, dass wir an einer Customer Journey arbeiten, dass wir wirklich End-to-End -End arbeiten, dass wir sagen wir auch gerne data-driven sind, was heißt das dann eigentlich für die Organisation? Wie muss ich dann Strukturen, Prozesse, Abläufe, Zusammenarbeit gestalten und welches Mindset, welche Kultur brauchen wir dafür und welche Skills brauchen meine Leute? Und was heißt das dann wiederum für mein Business? Wann ist mein Business so weit, dass das wirklich funktioniert? Und diese Dimensionen gleichzeitig in die Bearbeitung zu bringen, das ist für mich Transformation. Getriggert ja. durch die Technologie, getriggert durch die Möglichkeiten, die mit der Technologie heute ja auch wirklich vorhanden sind. Aber wenn ich das organisational wirksam werden lassen möchte, dann brauche ich natürlich noch sehr viel mehr als einen gut funktionierenden Algorithmus.
0: Ja, selbstverständlich. Nee, sehr gut gesagt. Also ich würde auch behaupten, wenn man schon nicht die Digitalisierung an sich als Transformation identifizieren will, dann wird sie es spätestens, wenn man bemerkt, dass sie die kompletten Arbeitsabläufe und das Arbeitsumfeld eigentlich umkrempelt. Und Tanja, wie ist das? Kommen Leute mit einem expliziten Problem zu euch? auf dessen hin sie beraten werden wollen? Oder ähm, sucht man euch auf und identifiziert dann erst eigentlich die Probleme, die man dann behandeln will? Oder äh, meidet ihr den Begriff Probleme? Ich kenne mich jetzt gar nicht damit aus, wie, wie da die, die Arbeitsweise ist. Aber das äh, finde ich super wichtig ähm, jetzt zu erfahren.
1: Ja, also mein Freund, der sagt immer, du sprichst ja nur mit Menschen, die Probleme haben. Und wenn mhm. die keine Probleme hätten, dann würden sie dir ja auch kein Geld bezahlen. <lacht> ja, also, das ist dieses... Stimmt.
0: Das Beratungsparadox kann man ja eigentlich genau. sagen.
1: Das stimmt schon auch. Also ich finde, das, das ist schon auch immer wieder richtig. Und in der Regel kommen die Leute zu uns und sagen es, nicht, wir haben ein Problem, sondern etwas funktioniert nicht. Oder mhm. wir wissen nicht, wie man es machen kann. Oder auch die Frage, wir wissen, wir wollen irgendwo hin und wissen nicht, wie wir da hinkommen. Also das kommt immer sehr darauf an, mit welchem Anliegen jetzt auch die Führungskräfte auf uns zukommen. Aber natürlich könnte man sagen, ja, sie haben ein Problem. Dass das, 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 das dann auch das Problem ist, was wir gemeinsam bearbeiten, das muss nicht unbedingt ja. sein. Sondern es kann sein, sie sagen, hey, ich merke, hier funktioniert das und das nicht. Und dann stellen wir fest, nach so einer Phase, wo wir uns das zusammen angeschaut haben, ja, aber man müsste hier ansetzen. Und in dem vielleicht ersten Gespräch war noch die Idee, man muss hier ansetzen. Und das ist eben auch so etwas, wo wir sagen, letztlich ist Beratung, so wie wir sie verstehen, immer etwas Gemeinsames mit dem Kunden, mit dem Auftraggeber. Und das ist auch ein Verständnis von systemisch. Und oft merken wir, dass wir dafür auch erstmal so ein bisschen den Boden bereiten müssen, Aha. wenn wir es jetzt mit Führungskräften zu tun haben, die sehr stark eine expertenorientierte Beratung gewohnt sind, ja. dann sind die eben auch eine andere Zusammenarbeit mit der Beratung gewohnt. Dann sind die es gewohnt zu sagen, hey, wir brauchen das und die Beratung liefert ihnen das. Und wir würden immer sagen, okay, sie brauchen das, aber lassen sie es uns zusammen entwickeln. Ja. Weil nur dann wird es nachhaltig wirksam und das hat ja auch damit zu tun, dass wir für andere Themen dann geholt werden. Aber natürlich kann ich meine Führungs Arbeit meine eigene Führungsarbeit nicht dadurch weiterentwickeln, dass ich gute Analysen bekomme oder gute Charts bekomme oder ein Benchmarking bekomme, sondern meine eigene Führungsarbeit kann ich leider, leider, leider nur dadurch weiterentwickeln, indem ich mein Verhalten verändere, indem ich mein Verhalten reflektiere, indem ich höre, wie mein Verhalten wirkt. Und da ist eben auch wieder so dieser Punkt, ja, die Leute haben... Themen, die Leute sehen Themen in ihrer Organisation und lassen sich dann darauf ein, mit uns gemeinsam diese Themen zu bearbeiten.
0: Was mich noch sehr interessiert, ist, was deine Erfahrung dazu angeht, in der Beratung von kleinen Unternehmen oder dem Mittelstand im Vergleich zu größeren Unternehmen, ob da die Arbeitsweise irgendwie stark abweicht oder ob... KMUs irgendwie leichter zu beraten sind, weil ihnen mehr Flexibilität nachgesagt wird oder weil da oft eine direktere Kommunikation herrscht. Was zumindest mir im Podcast jetzt gespiegelt wurde. Ich muss da jetzt gerade an Herrn Neumann denken von SAA, der meinte, dass sie sehr oft diese kleinen Brände löschen, weil oft im operationalen Geschäft, was dazwischenkommt, wo man sich dann sehr spontan ähm, mit bestimmten Sachen auseinandersetzen muss oder Probleme lösen muss. Ähm, deswegen komme ich jetzt gerade drauf, dass ich da mehr Flexibilität ähm, unterstelle. Ähm, hast du da Erfahrung mit gesammelt oder kannst du da was zu sagen?
1: Sehr gerne. Also aus meiner Sicht ist mh, die Arbeit mit so KMUs gerade auch mit kleineren KMUs deswegen so spannend, weil man oft das Gefühl hat in jedem Kontakt hat man mit dem ganzen Unternehmen zu tun. Und ich erkläre auch gleich, was ich damit meine. Insbesondere, wenn man sich jetzt überlegt und man hat auf der anderen Seite mit einem Konzern zu tun, dann merkt man einfach, dass man mit einem Konzern immer so m, punktuell zu tun hat. Und wenn man im KMU mit Leuten arbeitet, dann finde ich, hat man ganz stark diesen Eindruck, wow, ich habe hier gerade ein Bild vom ganzen Unternehmen. Die sprechen fürs ganze Unternehmen. Die kennen auch das ganze Unternehmen. Die kennen auch jeden, der da arbeitet, manchmal ja sogar noch. Aber ich habe so ganz oft das Gefühl, es ist näher dran. Es ist hands on. Es ist Aha. viel stärker so nicht nur denken, hier ist meine mein Ausschnitt und ich bin für meinen Ausschnitt zuständig, sondern... Das ist ja auch so, okay, wenn jetzt irgendwie der Rasen gesprengt werden muss, sag ich jetzt, zur Not, zur Not macht man es dann halt auch, weil der Rasen von dem Unternehmen gesprengt ja. werden muss. Und in dem Konzern, jetzt auch wieder super übertrieben, würde man erstmal gucken im Organigramm, wer ist für das Rasensprengmanagement zuständig, dann würde man die Person fragen und die Person will und so weiter. Das sind jetzt beides sehr zugespitzte Formulierungen. Das eine stark idealisierend und das ja, ja, andere klar. ein bisschen abwertend, aber von der Grundidee ne, habe ich so das Gefühl, dass man im KMU ganz oft so das Gefühl hat, wow, ich kriege hier gerade ganz viel von diesem Unternehmen auch mit und ich erlebe hier ganz viel und die Leute stehen auch für das Unternehmen. Ob es einfacher ist?
0: Mhm Ist so leicht nicht zu sagen.
1: Ob es einfacher ist, da wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtig. Es ist eine ganz andere Art des Arbeitens. Und es ist auch eben, um dort Veränderungen umzusetzen, ist es auch nochmal anders. Denn natürlich habe ich im Konzern es oft mit Leuten zu tun, die sind viele Dinge auch gewohnt. Die sind auch Beratung gewohnt, die sind externe Expertise gewohnt, die sind irgendwie durch Change-Management-Ausbildungen gelaufen. Und im KMU habe ich oft natürlich erstmal so einen Erstkontakt auch. Das ist gar nicht so etabliert, dass man sich als systemischer Organisationsberater... Ja, das sind die Leute ist ein bisschen doch, mehr
0: aufgeregt noch wahrscheinlich.
1: Ja, oder auch erstmal zurückhaltend. Ich weiß gar nicht, aufgeregt, aber natürlich erstmal zurückhaltend und denken sich, ja, brauchen wir das? Was, was machen die jetzt hier? Und ich kann das auch verstehen.
0: Und wie stark werdet ihr jetzt mit dem ForscherInnen-Team zusammenarbeiten? Wird es da überhaupt eine Zusammenarbeit geben? Weil man sagt, es wäre total hinderlich, wenn man jetzt irgendwie schon... Erkenntnisse oder Erfahrungen übernimmt, ähm, weil ihr direkt in Kontakt mit den Projektpartnern suchen wollt. Ähm, wie wird das aussehen?
1: Nein, also für mich wäre das in keiner Weise hinderlich, sondern umgekehrt sehr wertvoll. Und gleichzeitig glaube ich aber, dass es zwei unterschiedliche Perspektiven sind. Mhm. Die eine Perspektive ist die der Forschung und der Wissenschaft. Da geht es um etwas ganz anderes. Da geht es um Erkenntnisgewinn.
0: Mhm. Jetzt hattest du aber gesagt, dass ihr auch Hypothesen aufstellt bei der Beratung.
1: Ja, aber hm. wir stellen Hypothesen auf, aber uns geht es nicht um Wahrheit oder nicht. Okay. Sondern uns geht es immer um Wirksamkeit in der Organisation. Und wir sind damit in einem ganz anderen Kontext. Und in ja. dem, was in dem Forschungsprojekt passiert, da geht es um Erkenntnisgewinn und um langfristigen Erkenntnisgewinn. Das, was wir machen, ist eine Organisation zu mehr Wirksamkeit zu bringen. Dazu braucht man manchmal Hypothesen am Anfang und das ist für unsere Arbeit sehr wichtig, aber es ist auch okay, diese Hypothesen gar nicht ins Gespräch zu bringen, wenn der Kontext es so gestaltet, dass man das nicht machen kann. Für mich ist es wichtig, diese Unterschiedlichkeit von Forschung auf der einen Seite und Beratung auf der anderen Seite sehr klar zu haben und als getrennte Welten zu betrachten. Ja. Und gleichzeitig finde ich, ist es super attraktiv, dass jetzt in dem Zuschnitt von eurem Projekt diese beiden Welten zusammenkommen und auf die Welt der Unternehmen treffen. Und aus diesem Zusammenspiel natürlich was ganz Eigenes und Neues entstehen kann. Und ich glaube, dass sich das wechselseitig sehr stark befördern und befruchten kann, wenn man eben immer gut akzeptieren kann, es ist was komplett Unterschiedliches. Ja. Die Welt der Unternehmen ist eine andere Welt als die der Forschung und die Welt der Forschung eine andere als die der Beratung und so weiter. Und wenn man das gut nutzt und gleichzeitig auch immer sagt, ja, wir akzeptieren das, dann kann man natürlich aus diesen unterschiedlichen Perspektiven was echt Gutes entstehen lassen. Aber im Sinne von respektieren, dass die Beschreibung der Forschung eine andere Beschreibung ist, als die, die jemand, der an der Maschine sitzt, anfertigt und eine andere Beschreibung ist als die, die jemand anfertigt, die aus der Sicht der Beratung drauscht.
0: Mhm. Ja, jetzt klart sich das alles so ein bisschen auf für mich, denn ich hatte gestern mit einem Kompliton darüber gesprochen, ähm, weil ich ihn so ein bisschen nach systemischer Beratung und auch systemischer Therapie befragt hatte, weil er mir aus dem Kontext kommt und er meinte, dass ähm, der Ansatz besonders ist, weil er konstruktivistisch ist, sprich es ist dann, es entsteht dann schon ein Problem für die Beratung quasi, ähm, wenn Leute von einem Problem erzählen. Und quasi dieses Narrativ erschaffen. Und das ist dann hat schon schon Berechtigkeit genug, ähm, dass man dieses Problem eben auch behandelt. Ähm, was jetzt ja bei der Wissenschaft gar nicht so wäre. Da würde man diesen Wahrheitsanspruch hegen und das überprüfen wollen, ist das dann wirklich so und so weiter. Was aber bei der Beratung anscheinend ganz anders ist.
1: Absolut. Uns geht es oft überhaupt nicht darum, ist das wahr oder unwahr. Mhm. Sondern uns geht es darum, und was erzeugt das? Und was wird damit verbunden? Was wird dadurch ausgelöst? Und gerade so... Etwas wie Unwahrheiten jetzt in dem anderen Sinne, Unwahrheiten oder auch Lügen oder auch Gerüchte oder auch, das spielt für unsere Arbeit eine große Rolle, aber nicht indem wir aufklären wollen, was richtig und was falsch ist oder noch mehr Rolle der Forschung im Sinne der Wahrheitsfindung, jetzt der Erkenntnis, des mhm. Erkenntnisgewinns, sondern wir gucken immer nur, und wofür steht das, wie wird ja. das genutzt, was löst das aus Wozu wird es von anderen gebraucht oder vielleicht auch politisch eingesetzt? Mhm.
0: Und was mich noch jetzt interessiert, diese fünf Projektpartner von uns, die kommen jetzt da nicht individuell auf die USB zu und sagen, wir haben folgende Probleme, über die man dann sprechen kann und eventuell andere Probleme identifiziert und so weiter. Davon hatten wir es ja gerade schon. Aber womit werdet ihr denn jetzt mit den Unternehmen anfangen? Weil dieser Kontakt, der wurde jetzt ja eigentlich über das Killpart Forschungsprojekt hergestellt. Und jetzt frage ich mich so, wie ist denn der Anfangsimpuls, ähm, auf dem ihr aufbauen werdet?
1: Ja, eine Idee, wie wir das gut gestalten können, ist ja, dass ich einfach mal mitkomme. Ja, und im Sinne von mitkommen, beobachten, dabei sein, mal schauen, mal ein, zwei Fragen stellen und dann vielleicht auch schon ein ganz kleines Angebot machen, wie man so etwas auch mal anders auswerten könnte. Anders als ihr das von Seiten der Forschung macht, ihr wertet es aus, aber wie könnte man den Menschen, die dort vor Ort arbeiten, etwas anbieten, kleines Format, 30-Minuten-Format vielleicht zu sagen, hey, lass uns mal drauf schauen wie funktioniert das hier eigentlich gerade für euch? Wie funktionieren die Schnittstellen? Ja. Wie erzeugt ihr hier eigentlich Wirksamkeit? Wo merkt ihr auch, da findet Lernen statt? Wie könnt, also ganz kleines Format, das braucht überhaupt nicht viel Zeit, das muss kein ganzen Tag ein Workshop sein. Und dann mal zu gucken, was entsteht und dann kann ich mir sehr gut vorstellen, zu sagen, ich stelle meine Beobachtungen zur Verfügung, die halt ganz andere sein werden und sage, ach, ich könnte mir vorstellen, an der Stelle wird es sich lohnen, mal ein bisschen näher hinzuschauen. Wenn es euch im Unternehmen darum geht, das und das zu erreichen, dann wäre aus meiner Beobachtung, so wie ich viele andere Organisationen kenne, das ein Thema, da wird es sich lohnen, mal hinzugucken. Und ich glaube, so kann man es eigentlich ganz gut gestalten, weil es ist ja ein Annäherungsprozess. Es gibt ja noch nicht, das hast du richtig gesagt, einen Auftrag. Wir ja. haben ja das Thema und wir wollen das bearbeiten. Sondern es ist ein Annäherungsprozess, wo wir gemeinsam herausfinden können, wo könnte Beratung einen Mehrwert schaffen. Ja. Und das finde ich wiederum für mich persönlich auch sehr attraktiv, weil das natürlich für mich auch heißt, ich selber muss auch nochmal reflektieren, wo kann Beratung einen Mehrwert schaffen? Denn sonst habe ich ja oft die Situation, oder fast ausschließlich die Situation, wo schon antizipiert wird oder unterstellt wird, Beratung schafft einen Mehrwert. Die rufe ich mal an, die beauftrage ich mal. Und hier haben wir jetzt eine andere Situation. Und das finde ich auch umgekehrt wiederum sehr spannend, weil es eine kleine Challenge ja auch ist.
0: Ja, ja interessant, dass du da erzählst, dass du da auch ein ganz eigenes Interesse dran hast, was du aus dieser Erfahrung eben auch mitnehmen willst. Tanja, bevor wir jetzt zum Abschluss kommen, habe ich mir noch eine kleine Abschlussfrage überlegt. Und zwar war ich ja, wie gesagt, auf eurer Website unterwegs und da habt ihr ganz charmante Profile von, ich weiß nicht, ob allen oder den meisten euren MitarbeiterInnen, ähm, wo bei jeder Person ein Slogan dabei steht. Und ich werde jetzt einfach mal den Slogan vorlesen. Der heißt nämlich Organisation und Führung. Beides muss immer wieder neu an der Zukunft ausgerichtet werden. Und jetzt würde ich dich einfach mal bitten, das auf die Digitalisierung umzumünzen. Und zwar mit der Frage, wie muss Organisation und Führung auf die Zukunft der Digitalisierung ausgerichtet werden, weil wir uns jetzt einfach in diesem Kontext bewegen ähm, und das unser Fokus ist.
1: Ja, also da könnten wir jetzt eigentlich die nächsten Stunden drüber sprechen. <lacht> Dann gibt
0: es ja uh -huh. vielleicht eine Episode 2, wer ne, weiß.
1: <lacht> genau, ich weiß, dass du das jetzt nicht vorhast, ähm, aber das ist, das ist natürlich eine ganz zentrale Frage, ja. die du da stellst. Und es gibt so verschiedene Einflugschneisen, von denen man kommen könnte, die erste, die mir da ganz spontan in den Kopf kommt, ist zu sagen, mit Digitalisierung, mh, da haben wir es mit einer Komplexität zu tun, die immens ist. Und diese Komplexität macht es erforderlich, aus dem Management zu akzeptieren, dass ich nichts weiß und dass ich nicht diejenige Person bin oder nicht dasjenige, mhm. Vorstandsmitglied, Management Board, whatever bin, die wissen, was ist hier die richtige Entscheidung. Denn die Komplexität ist riesig. Und wenn ich die Chancen der Digitalisierung nutzen möchte als Unternehmen, dann ist das das Erste, was ich akzeptieren muss. Ich habe es mit Komplexität zu tun. Und wenn ich diese Komplexität nutzen möchte und fruchtbar machen möchte für mein Unternehmen, dann muss ich darauf setzen, dass meine Leute schlauer sind als ich. Weil die sind nah dran, die wissen, wie man es macht, die entdecken den Fehler, die entdecken, was man machen kann, die sind mit meinen Kunden im Kontakt, die wissen, was funktioniert, was nicht funktioniert und die sind auch diejenigen, die coden, die sind diejenigen und so weiter. Ne? Und das ist das Erste, was ich wirklich akzeptieren muss, zu sagen... Ich stelle hier was zur Verfügung als Management, aber ob es richtig oder falsch ist, diese Entscheidung kann ich eigentlich nicht mehr von dieser übergeordneten Perspektive austreffen. Das heißt, ich brauche eine Organisation, in der genau das, was ich gerade beschrieben habe, nämlich Komplexität auf eine Weise zu bearbeiten, dass immer wieder Weiterentwicklung stattfindet, dass ich immer besser werde, dass ich für meine Kunden immer das Nächste gute Produkt, die nächste gute Lösung herstellt. Dafür bräuchte eine Organisation, die das ermöglicht und nicht verhindert. Und das wäre für mich so ein Erzählstrang, den wir... Ja uns angucken können. Was heißt das dann nämlich für die Organisation? Die muss auf eine gewisse Weise durchlässig sein. Es muss möglich sein, die Themen einfach in die Bearbeitung zu bringen. Sie muss aber gleichzeitig auch sich nicht verfranzen in den vielen Ideen, die alle diese Menschen den ganzen Tag haben. Das heißt, sie muss auch so gebaut sein. Einerseits diesen Ideen wahnsinnigen Raum zu geben und mhm. gleichzeitig das so zu channeln und so zu fokussieren, dass Leistung entsteht. Ja. Denn bei Organisation geht es um Leistung und erstmal um nichts anderes. Anderes. Und diese Herausforderung zu bespielen, das ist für mich eine der großen Herausforderungen, wenn wir darüber sprechen, wie muss ich Organisation bauen im Zuge der Digitalisierung? Und dann die andere Seite von Organisation ist ja immer die, und wie gestalte ich Führung und Zusammenarbeit und Organisation? Eigentlich ist das so eine Medaille und zwei unterschiedliche Seiten. Mhm. Und für die Führung heißt das dann natürlich ganz stark, wie schaffe ich es? einen Rahmen zu schaffen, in dem meine Leute, die in der Organisation arbeiten, das verstehen können, die mit großer Motivation immer wieder die nächsten Ideen hochwerfen, umsetzen auch wirklich zur Produktivität bringen und gleichzeitig aber auch wissen, hey, ich kann hier nicht jede Idee verfolgen. Wir haben hier auch ein klares Vorgehen und gleichzeitig werde ich hier gesehen und gehört mit meinen Ideen, weil wir gemeinsam wissen, worum es hier in dieser Organisation geht. Und das führungsseitig zu gestalten, ist auch eine der großen Herausforderungen.
0: Ich finde es super schön, dass ich hier im Podcast langsam sowas wie ein kleiner etabliert hat, ähm, eben mit dieser Aussage gegenüber Führung und Hierarchie. Denn das wurde mir schon wirklich diversen Gästen auch gespiegelt, dass die, diese Führung in Organisationen ähm, der Erfahrung nach beim Zukunftsprojekt Industrie 4.0 sich verändert oder in Teilen sogar aufgebrochen wird. Und ich wollte eigentlich an meine Abschlussfrage noch eine Anschlussfrage stellen, und zwar <lacht> eine These von Dirk Becker ähm, aus seinem Text Agilität, Hierarchie und Management, darüber hatten wir auch schon mal in einem Podcast gesprochen, und zwar die These, dass die Digitalisierung die horizontalen Hierarchieverhältnisse ebenso wichtig macht wie die vertikalen. Aber ich denke, das hast du jetzt eigentlich schon ziemlich gut beantwortet ähm, und genug zugesagt, dass man das jetzt gar nicht mehr groß auffüllen muss. Ähm, Tanja, ich bedanke mich sehr herzlich bei dir. Das war super spannend. Ich habe auf jeden Fall ein deutlich besseres Gefühl für die USB bekommen und eine Ahnung davon, was hier jetzt bei Killboard noch passieren wird im nächsten Jahr. Ähm, dafür bedanke ich mich bei dir und freue mich auch, wenn ich dich mal wieder einladen darf.
1: Sehr gerne. Und dann könnten wir vielleicht darüber sprechen, wie Agilität das Verständnis von horizontal und vertikal, was in dem Zitat von dir, Becker, vorkommt, mhm. verändert.
0: Das ist doch was Gutes. Dann machen wir direkt Spannung für die nächste Episode. Vielen Dank, Tanja.
1: Vielen Dank dir, Jakob.